0: Schollem Alechem, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich hier sind heute. Der Anlass ist natürlich eigentlich ein sehr trauriger. Wir begehen heute fast genau den ersten Todestag, das was in der jüdischen Tradition die Jahrzeit heißt für unsere Langjährige Lektorin Wietzki, wir werden über Sie heute Abend vor allem sprechen, vor dem Abendvortrag und ich will natürlich nur sagen, dass es kein Zufall ist, dass wir ihr zu Ehren diese Tagung machen, die in einem ersten Teil deutschsprachig über jüdische Literatur geht, in einem zweiten Teil auf Jiddisch zwei Vorträge präsentieren wird und am Abend gemischt Jiddisch und Deutsch den Abendvortrag von meiner Kollegin aus Düsseldorf, Professor Efrat Gal-Ed, der ich an dieser Stelle ganz herzlich danken möchte, auch für die gemeinsame Konzeption dieser Tagung. Ganz herzlich danken möchte ich auch den Mitstreiter, eine andere Mitstreiterin des heutigen Abends, die, glaube ich, noch nicht da ist, aber sicher im Anzug ist, Ellen Presser, Leiterin des Kulturzentrums der Kultusgemeinde, die auch dazu beigetragen hat, dass diese Veranstaltung, genauso wie die früheren Shonemalekhem Lectures auf Jiddisch, die wir gemeinsam, Ellen, Evita und ich, organisiert haben. Wir werden, wie gesagt, noch ausführlich heute Abend über Evita sprechen. Ich freue mich auch sehr, dass Ihre beiden Söhne, Theo und Jakob, heute unter uns sind und viele andere Menschen, die ihr nahe standen. Wir haben ja für die Scholem Alechem Lecture die Referentinnen aus den USA, aus Argentinien, Kanada und Frankreich eingeladen und heute haben wir die Referentinnen nicht, nicht ganz so weit äh, hergeholt, aber es sind alles Menschen, die ihr nahe standen. Äh, mein ganz besonderer Dank gilt auch äh, der Familie Seidmann für die finanzielle Unterstützung und dem historischen Kolleg hier als Gastgeber für diese Räume und wenn Sie noch nicht mit der, ich sag mal nur sehr wechselhaften Geschichte dieser Kaulbach-Villa vertraut sind, da gibt es auch Informationen, können Sie äh, diese Geschichte nachlesen. Es ist ein bisschen warm, ähm, deswegen will ich Sie mit langen Vorreden nicht aufhalten. Äh, wir werden also zwei Sektionen jetzt äh, zunächst haben mit Vorträgen von Carmen Reichert und Sabine Koller auf Deutsch und dann mit von Darja Wachuschowa und Hanan Bordin auf Jiddisch. Ähm, wir werden eine Kaffeepause dazwischen haben, da kann man hoffentlich auch in den schönen Garten rausgehen. Und äh, zwischen, ähm, äh, zwischen, zwischen 18.30 und 19 Uhr gibt es noch mal eine Pause. Und dann, nach dem Vortrag, heute Abend, wenn Sie so lange durchhalten, halb neun, wird es einen Empfang geben. Und wenn es da nicht gerade gewittert, können wir dann auch im Garten hinausgehen. Wie gesagt, die Erinnerungsworte für Evita Wietzki folgen dann heute Abend um 19 Uhr. Und ich freue mich jetzt, als Moderatorin Julia Schneiderwind begrüßen zu dürfen, die die wissenschaftliche Assistentenstelle bei uns am Lehrstuhl innehat und diese erste Sitzung moderieren wird.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Es ist mir eine besondere Freude, jetzt die erste Referentin vorstellen zu dürfen für diese, wie ich finde, sehr wichtige und besondere ähm, Veranstaltung heute und ich möchte ganz herzlich Dr. Carmen Reichert begrüßen, die ähm, aus Augsburg äh, hierher geeilt ist in letzter Minute, den ähm, Zug noch äh, oder der Zug noch angekommen war und ähm, genau ich darf Sie kurz vorstellen. Sie ist seit 2022 Direktorin des Jüdischen Museums in Augsburg und ähm, Schwaben. Ähm, Carmen Reichert hat in München studiert, aber auch an der Sorbonne ähm, und ähm, dort ihr erstes Staatsexamen in Französisch und Deutsch abgeschlossen. Ähm, ich denke, es ist richtig, wenn ich sage, dass sie in eine besondere Beziehung zu München hat und sie hat tatsächlich auch 2009 in München ähm, das Jiddische bei Evita Wietzki ähm, erlernt und dadurch ähm, auch ja, Evita sehr gut kennengelernt. Ähm, sie hat ihre Doktorarbeit zur jüdischen und deutschen, äh, deutsch-jüdischen Lyrikanthologien im Rahmen ähm, des Graduiertenkollegs Religiöse Kulturen in Europa im 19. und 20. Jahrhundert abgeschlossen. Und die Arbeit ist 2019 erschienen mit dem Titel Poetische Selbstbilder, deutsch-jüdische und lyrik Lyrikanthologien 1900 bis 1938, die ähm, 2019 ähm, bei Wanderhöck-Ruprecht erschienen ist. Genau, und ich denke, wie gesagt, die enge Verbindung zu Evita ähm, ist... Eine tolle Gelegenheit, dass sie heute sprechen kann. Und sie hatte auch ähm, im Jahr 2016 bis 2017 Ivita vertreten. Und jetzt möchte ich gar nicht weiter lange sprechen, sondern ähm, Carmen Reichert äh, bitten, ähm, genau dass sie uns ihren Vortrag zu den brennenden Lichtern von Bella Chagall hält. Vielen Dank.
2: Vielen Dank, Julia, und Entschuldigung für das Chaos mit der Technik, die Bahn hat mich ein bisschen im Stich gelassen, ich stand ähm, direkt vor der Einfahrt von München und war nicht sicher, ob ich es noch schaffe, aber jetzt bin ich hier. Ähm, ich muss vorausschicken, ich bin überhaupt keine Expertin für Bella Chagall, ich habe mich mit ihr eigentlich nie befasst und schuld daran ist nur Evita. Das kam so, ich habe sie während ihrer Dissertationszeit einmal vertreten, im Wintersemester 16, 17 und als sie dann so schwer erkrankt ist, hat sie mich gefragt, ob ich bereit wäre, einen Lektürekurs, einen Sammelkurs zu machen für alle Niveaus, dass zumindest irgendwie was weitergeht mit Jiddisch und ich habe das sehr gern übernommen und dann stand ich vor der Aufgabe, dass ich eine Gruppe hatte von Studierenden, die zum Teil Anfänger waren, zum Teil sehr fortgeschritten, zum Teil in jüdischem Hintergrund oder schon länger studiert, also sprich sehr versiert mit jüdischer Kultur und zum Teil völlige Neueinsteiger in die jüdische Kultur. Und dann ähm, habe ich spontan gesagt, wir machen einen Lektürekurs zu den äh, Jontoiwin, zu den, zu den ähm, jüdischen Feiertagen. Und wir haben dann in diesem Kurs die Idee entwickelt, dass wir für die Evita, die ähm, zu dem Zeitpunkt unter der Chemo stand und ähm, sich nicht gut zu- konzentrieren konnte, nicht gut lesen konnte, dass wir einen Teil dieser Texte aufnehmen lassen von MuttersprachlerInnen. Ähm, das Ganze war dann technisch ähm, komplizierter, als wir dachten. Und wir haben nicht so viele Texte geschafft, wie wir dachten. Aber ähm, uns ist es zumindest gelungen, das erste Kapitel von Bella Chagalls brennende Licht« einsprechen zu lassen. Sie werden nachher auch einen kurzen Auszug daraus hören. Und so war ich quasi gezwungen, diesen, diesen Text zu nehmen. Und wir haben natürlich diesen Text deshalb ausgewählt, weil wir wussten, dass Evita Bella Chagall besonders liebt. Und ähm, sie hat mich sogar, als sie gesehen hat in unserem Programm, sie war ja im Verteiler drin, dass wir das im Seminar besprochen haben, hat sie mich sofort angerufen, um zu fragen, ob ich da gute Sekundärliteratur hätte und überhaupt und was wir besprochen haben. Und sie, ähm, da, da war sie dann ganz dabei und wir haben ihr den Text auch noch vorgespielt und sie hat sich sehr darüber gefreut. Und ähm, also so bin ich zu diesem Text gekommen und so müssen Sie jetzt diesen, diesen ähm, Vortrag verstehen, weil wie gesagt, ich im Moment eigentlich mich mit ganz, ganz anderen Themen befasse. So, Bella Chagall wurde und wird vor allem als Ehefrau und als Modell von Marc Chagall wahrgenommen. Deshalb fand ich dieses Bild besonders passend für sie. Und es ist tatsächlich wahnsinnig schwer, ein Foto zu finden, wo sie nicht mit Marc Chagall drauf ist oder nicht irgendwie inszeniert ist als Kunstobjekt, um gemalt zu werden von Mag Chagall, wiederum, und ähm, es zieht sich sogar in die englische Wikipedia, dass sie ähm, im zweiten Satz eben als the subject of many of Chagall's paintings, including Bella au col blanc, ähm, Bella with white collar in 1917 and ähm, bouquet près la fenêtre, ähm, painted in 1959-1960, vorgestellt wird. Und ähm, auch die deutsche Übersetzung ihrer Autobiografie, "Brennende Licht, ähm, wird zusammengefasst äh, wie folgt. Dieses Buch ist eine poetisch zarte Prosa-Version der versponnenen Bilderwelt Marc Chagalls. Diese leisen, doch bezwingend akzentuierten Prosastücke rufen im Wort noch einmal all das Leben zurück, was Marc Chagall mit Pinsel und Stift fixierte. Also sie wird quasi als äh, die Wortseite seiner Bilder sozusagen inszeniert und das sogar bei ihrer eigenen Autobiografie. Und es ist vielen vielleicht auch bekannt, dass sie an seiner Autobiografie einen großen Anteil hatte, nicht nur in der Übersetzung, sondern sie waren dem ganzen Prozess beteiligt. Marc Chagall hat 1921, 1922 erstmal in russischer Sprache erste autobiografische Aufzeichnungen verfasst, die Bella dann 1931 ins Französische übersetzte und unter dem, die unter dem Titel vie" mein Leben ähm, erschienen sind. Ähm, und der Anlass für ihren eigenen Schreibprozess war die gemeinsame Reise mit ihrem Ehemann Marc Chagall ähm, 1935 in, nach Vitebsk, also an den Ort, ähm, wo sie beide aufgewachsen waren. Ähm, diese Beziehungen der Autobiografien zueinander zu untersuchen, wäre sicher auch, auch ein spannendes Projekt, das ich noch machen wollte, das ich aber jetzt für den Vortrag nicht mehr geschafft habe. Ähm, die Autobiografie ist ins Deutsche, Französische, Englische und Russische unter anderem übersetzt worden. Und jetzt möchte ich Sie aber trotzdem als Person kurz vorstellen, weil vielleicht nicht alle Sie so gut kennen. Das Geburtsdatum ist nicht ganz klar, da gibt es äh, Zweifel darüber, ob sie nicht zwei Jahre älter ist, möglicherweise. Ähm, 15. November 1895 steht jedenfalls im Raum in Vitebsk, in Belarus geboren, ähm, als in eine sehr wohlhabende Familie chassidischer Abstammung Die Eltern waren Juweliere, sie war das Jüngste von acht Kindern, ist dort dann auf das russische Gymnasium gegangen. Ähm, hat einen glänzenden Abschluss mit Goldmedaille gemacht, hat dann ähm, an der Moskauer Universität Geschichte, Philosophie, Theater und Literatur studiert, ähm, nebenzu als Journalistin gearbeitet und 1909 eben jenen Marc Chagall kennengelernt, der aus dem gleichen Ort stammte, den sie 1515 geheiratet hat und ein Jahr später ist die gemeinsame Tochter Ida geboren. dieser autobiografische Text, der eben keinen typischen Titel von einer Autobiografie trägt, mit brennendem Licht, ähm, beginnt mit einem Kapitel, ähm, das sozusagen den anderen Kapitel vorgeschaltet ist und den Schreibprozess reflektiert, der, das heißt Josche, also Erbe. Ähm, und der erste Satz ähm, ist eben diese bewusste Entscheidung auf Jiddisch zu schreiben. Am sagt Sach, mir hat sich verwollt schreiben und schreiben gar auf mein Stammel dick Mamme loschen, wo auf ihm sind, ich habe verlassen, mein Tatte Mamme heim, ist mir niemand nicht ausgekommen zu retten. Also, diese spontane Entscheidung oder dieses von der Sprache gedrängt werden, sozusagen auf Jiddisch zu schreiben, obwohl man in der Sprache nicht mal mehr gewohnt ist zu sprechen, das ist der erste Satz, den sie an den Anfang ihrer Autobiografie setzt. Also nicht sie als Person, sondern das Schreiben als, äh, auf Jiddisch. Ähm, sie schreibt in dem Bewusstsein, dass die Sprache bald nur noch von wenigen verstanden wird. Das hat sie mit vielen anderen jiddischen Autobiografien, auch insbesondere von Frauen, gemein. Ähm, und sie fragt sich in, in diesem Kapitel auch, ähm, ob ihre Tochter die Sprache noch verstehen wird, die eben nur ein Jahr mit ihr in ihrem damaligen Elternhaus noch erlebt hat. Und sie thematisiert die Tatsache, dass ihre Geschwister eben über die ganze Welt verstreut sind und alle mit sich diese Sprache genommen haben. Ich zitiere jetzt auf Deutsch, die Kinder sind in alle Welt verstreut, aber jedes hat an Stelle der verschwundenen Erbenschaft den Atem des Elternhauses wie ein Stück von Vaters Totenhemd mitgenommen. Sie setzt also das eigene Schreiben in den Kontext ihrer Herkunftsfamilie und ihrer Geschwister. Die Autobiografie ist personal erzählt aus der Perspektive eines Kindes. Sie geht niemals in der autoriale Erzählweise und vor und wie sie eben in diesem, in diesem ersten Kapitel schreibt, tauchen vor ihren Augen ähm, die ganzen Erinnerungen an die Familie und an ähm, die Menschen, die mit ihr in Viteps gelebt hatten, auf. Ähm, Vater, Mutter, eben die, die Großeltern, ähm, Reiche und Arme, die Straße und so weiter. Ähm, und dann stellt sich fest, und das ist auf Deutsch hier ganz also die deutsche Übersetzung ist mit Vorsicht zu genießen, ähm, deshalb lese ich es da jetzt auf ähm, Jiddisch, glaube ich, alles ist verschwunden und er tot. alles ist verschwunden und sogar tot, also das ist im Deutschen in, irgendwie anders übersetzt. Ähm, Autobiografien sind ja eigentlich eine Gattung, die... Immer in der Spannung leben, dass sie zum einen eben zugänglich sind für jeden und jede, also man muss keine besonderen Fähigkeiten, Kenntnisse, Gattungskenntnisse auch mitbringen. Das eigene Leben aufzuschreiben ist eigentlich die vielleicht simpelste Form ähm, zu erzählen und gleichzeitig ist es eben die Gattung, die bekannt dafür ist, dass sie für die Selbstglorifizierung weißer oft berühmter Männer, gedient hat, wie um, Georges Gustave formuliert hat. Ich zitiere es in der englischen Übersetzung. Moreover, it would seem that autobiography is not to be found outside of our cultural area. One would say that it it expresses a concern particular to Western man, a concern that he has communicated to men of other cultures, but those men will thereby have been annexed by a sort of intellectual colonizing to a mentality that was not their own. Im Gegensatz dazu sind, äh, wie Mosley, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, schon festgestellt hat in Bezug auf andere ähm, Autobiografien, also er hat sich mit Bella Chagall nicht nicht näher befasst, meines Wissens nach, äh, allocentric, other directed, ähm, also eben nicht egozentrisch und nicht ähm, auf ähm, das ähm, Coming-of-Age eben eines äh, tollen Künstlers oder Helden gerichtet, ähm, sondern ähm, sie sind ähm, im Grunde exemplarisch, das eigene Leben wird als exemplarisches Leben für das Leben vieler anderer gesehen, umso mehr nach der Shoah. ähm, Aber wir finden das auch vorher schon und und damit sind ähm, die jüdischen Autobiografien in vielen der russischen Tradition näher. Die Autobiografie von Bella Chagall hat zum Gegenstand eben, wie erwähnt, die Kindheit in Vitebsk, das traditionelle jüdische Leben im Städtel. Wir sehen vor allem Familienszenen, Shabbat und jüdische Feiertage. So ist diese Autobiografie vor allem auch rezipiert worden. Also ganz in der Tradition auch von Kotik und von anderen jüdischen Autobiografien, die schon, also die von Kotik ist 1912 oder 13, glaube ich, auf jeden Fall Anfang des 20. Jahrhunderts schon den Untergang des Städtels äh, thematisieren. Also das ist nicht was, was mit der Shoah kommt, sondern das haben wir vorher schon dadurch, dass das traditionelle Leben eben zum, zugunsten des Lebens in der Stadt und zugunsten der Immigration vor allem aufgegeben wird, dass diese Autobiografien oft die letzten Erinnerungen an die Heimat im Städtel thematisieren und dann eben dieses Coming of Age und dieses Verlassen des Städtels und gehen in die Stadt und lernen von nichtjüdischer Kultur und Erwerb von nichtjüdischer Bildung, eben Zugang zu Hochschulen, zur städtischen Kultur, so ist es bei vielen jüdischen Klassikern. Und ganz anders bei äh, Bella Chagall. Also wir haben auf der einen Seite eben diese diese Idylle, die die Erinnerungen an das ganz klassische, traditionelle Leben mit den jüdischen Feiertagen, wofür man die Autobiografie vor allem auch kennt und auch ähm, zu Recht äh, gefeiert hat. Und dann kommt aber etwas, was uns im Seminar etwas verstört hat. Und das ist ähm, so unerwartete Gewalt an Punkten, wo man eigentlich nicht damit rechnet. Und da hören wir jetzt kurz ähm, rein. Ich hoffe, dass, ich kriege das hier laut genug. Wir
3: versuchen das. Der Hauf. Batuk, noch ein warmes, bleibt die Stieb allein. Alle zugehen sich. Ein größer Stieb, und keiner ist nicht du. Kutscht nehmen und loseran die Zieg für den Hauf, die Hina Kirch, herzliche Klapperei von Tellers, wo es mir was storten über. Du ist ausgekehrt aus Esszimmer. Das Kölf in Kirch stiebt der mit der langen Barsch Hand. Wo stehst du, falls sie auf mir rum? Gut nicht, einfach ich, wie alle Gehe weg, ich darf auskehren die Stieb. Nur wer los doch nicht, kehr? Sie kehrt aus dem Deal. Im Mitten Mist, kehrt sie so euch die letzte Keules wo sie sich gehört im Zimmer. Das Esszimmer kehrt sich die Wand Mit Die Wände wären mittemal alt. Sie kriechen in die mit mit seiner oben gebleicht Papier. Der ledige Tisch bleibt stehen, wie in wie ein im Sie dacht sich, ich allein bin in Ibrika. Wie er hin ich 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 bin the steep simmer, soll Wer staying as a little bit of Ich little der of ich little bit of a little bit of a little bit of a auf bit of a little bit of Betten, Schrecken oben mit seiner blischen, dicken Nickel. Die Nickel in den Stängler, von den von für von die grobe Kegeln hinten, sie sehen wie Soldaten auf der Wach. Geht man zu, nur wenn zu sehen, schießt euch der Nickel mit seinem Glanz. Er gebe mal Kick, man zur ist zerkrimmt, man muss zerspolten. Er läuft mal weg, er sich ohne an ein Tier.
2: Bis hierhin mal. Ähm, ich ich versuche es auf Deutsch noch mal kurz zu. Ähm, paraphrasieren. Baschke, also die, ähm, die Erzählerin, so wird sie von den, ähm, von den Verwandten genannt, ähm, ist zunächst auf der Flucht vor der, ähm, vor der Magd, Sascha, ähm, und dann äh, geht sie durch das Haus, wo sie ganz alleine ist und plötzlich wird sie wie von diesen Möbeln eigentlich angegriffen. Also erstmal ähm, fallen ihr die vergilbten Tapeten quasi ins Auge, ähm, die Wände werden alt und ähm, der Tisch steht ganz verloren plötzlich im Zimmer und auf einmal ähm, stehen die Messingstangen des elterlichen Bettes wie Soldaten. Darin spiegelt sich offenbar das Licht und jedenfalls ähm, nimmt sie das so wahr, dass ihr ähm, Blitze ins ähm, Gesicht schießen und ähm, sie sieht darin ähm, ihr Gesicht und die Nase zerkrümmt und gespalten. Und dann flieht sie weiter auf den Hof und dann kommt so, so eine Hofszene mit Lärm und mit, mit dem ganzen Personal des Städtels, das da, das da aufgefahren wird. Und sie flieht aber eben vor diesen Möbeln und läuft erstmal sogar gegen die Wand vor lauter Schreck, bevor sie dann in den Hof rausgeht. Die Möbel sind nicht das Einzige, was irgendwie bedrohlich ist in dieser eigentlich sehr idyllischen Erzähl- Erzählung. Und es sind interessanterweise dann vor allem Nahrungsmittel, die plötzlich Gewalt erfahren. In dem Fall ist es hier die Ananas. Ananas. Ähm die wird für Rosh Hashanah, also man muss eine neue Frucht, die man in der Saison noch nicht gegessen hat, essen und ähm, die liegt auf dem Tisch ähm, und die Sasche, die die Dienst magt, ähm, zerschneidet sie ihm. Sasche zerschneidet ihm on Rachmanes, also ohne Erbarmen. Wie ein lebendiger Fisch zergrächt sich der Ananas unter ihr scharfen Messer, also wie ein lebendiger Fisch. Ähm, sein Saft wie ein weißes Blut zerspreizt sich über die Finger. Ich gebe leck, es ist bitterer Tam, ist das der Tam von dem neuen Jahr? Und ähm, bei Wintereinbruch haben wir eine ähnliche Szene nochmal: da bringen ähm, zwei Männer im Regen eben ähm, Kohlköpfe in so einem ganz dreckigen Satz und die purzeln daraus, die sind ähm, wunderschön und weiß und duften und schmiegen ihre Wangen aneinander, heißt das. Also sie werden als ganz zärtlich beschrieben, also ähnlich wie diese Ananas, eben als, als lebendiger Fisch. Und dann, ähm, zum Barkkreuz zum hat sich zugeruckt, ein schmal langer Tischel mit einem eisernen Hack in der Mitte. Also wie, wie eine Guillotine quasi steht er ja da ja. Es hat das Schnitt gegeben in Herz, wie es wollte sich er weggestellt in Mittenkirch, der Henker allein. Also für sie ist es wie ein ähm, wie ein Schnitt ins Herz ähm, dieses äh, diese ähm, Messer Guillotine zu sehen sozusagen. Ähm, und ähm, es ist wiederum Sascha, die wie eine wie eine Henkerin da. Ähm, auftritt und äh, die Hacke hebt sich dann und senkt sich und hebt sich und senkt sich sehr bedrohlich auf die Kohlköpfe. Eine Szene, in der wir ähm, mit einer realen ähm, Gefahr zu, oder mit, mit ähm, realem Tod zu tun haben, das, sind ja, äh, das waren jetzt ja diese kindlichen Fantasien, ist das Beten der Mutter äh, für die Verstorbenen zu Rosh Hashanah und zu ähm, Yom Kippur, das zieht sich über ähm, zehn Seiten fast, also mit kurzen Unterbrechungen. Das ist also offenbar ganz, äh, das ist hier ganz wichtig. Das ist sehr ausgestaltet. Ähm, wir haben nicht die Zeit, das, das en Detail zu betrachten. Ähm, aber ähm, ich mag ein Zitat daraus lesen: Für jeden lost die Mamme Europa also für jeden Verstorbenen. Ähm, lässt die ähm, der Mutter eine Träne runter. Wie sie wollt jeden mitgeschickt ein Gruß. Ähm, ich herrsche nicht mehr sehr renommen, wie ich soll herumgehen über einen fremden Base Oilem. Also ähm, es ist ja wie wenn sie über einen ähm, ihr unbekannten ähm, Friedhof gehen würde. Ich sehe bloß Steine, ich sehe nur Steine, ich sehe bloß Fäden. Ich sehe nur Fäden, das sind die, ähm, die Wachskerzen, die sie da rollt mit ihrer Mutter. Also der Friedhof überblendet sich mit den äh, Wachskerzen, ähm, die gerollt werden für die Verstorbenen. Ähm, mir wird da viele Mäure dick. Wie viele verstorbene Kräuvin haben sich ausgezogen in sich verflochten in der Mammesfäden. Wellen mir, Lebedicke, eucher Säu brennen wie die verstorbenen Schummis. Die Trauer über die Toten wird also verbunden mit der Angst vor dem eigenen Verbrennen, vor dem eigenen Tod. Und ähm, die, ja, dieser Angst dieses Kindes vor diesen ähm, ähm, diese irrationale Angst, erstmal, ja, vor die, ähm, die sich in den Gegenständen, in den unbelebten Gegenständen ähm, spiegelt, steht diese Angst oder diese, ähm, diese Trauer der Erwachsenen um die Toten gegenüber. Und es gibt eine Szene, die ich sehr bezeichnend finde, in dem gleichen Kapitel zu Yom Kippur. Ähm, das Kapitel beginnt damit, dass sie ein fernes Lachen hört, und das ist das Lachen der Goim, das sind die Nichtjuden. Die irgendwo ganz entfernt lachen und das kommentiert sie eben mit. Ähm, sie fürchten sich nicht mal an Yom Kippur. Und dann wird übergeblendet in das Krächzen der Hühner, der, ähm, die an Yom Kippur über dem Kopf geschwungen werden, ähm, um die Sünden quasi zu ähm, sich von den Sünden zu reinigen. Und ähm, dieses äh, dieses Gelächter der Menschen, die nicht mal an Yom Kippur eben fürchten und Angst haben, wird überblendet mit diesen ähm, mit diesen Hühnern. Und ähm, damit bin ich schon fast am Schluss oder bin ich am Schluss die brennenden Licht, die im Titel der Autobiografie stehen und auf die sie irgendwie auch hinführt, also ähm, dramaturgisch, das sind eben nicht nur die Lichter der Tradition, das sind nicht nur die Lichter von Schabbat, von Chanuka, ähm, sondern ähm, wie man in der Szene eben sieht sind es auch Lichter, die gefährlich sind. Also wenn mir lebedicke Eucharzoll brennen, werden wir Lebendigen eines Tages auch so brennen wie die verstorbenen Seelen. Vielen Dank.
1: Vielen herzlichen Dank erstmal nochmal an Carmen Reichert für diesen wirklich sehr bildlichen Vortrag, der Evita bestimmt sehr gut gefallen hätte, weil, wie du ja vorhin erwähnt hattest, war sie sehr begeistert von Bella Chagall. Ähm, genau, aber jetzt würde ich sagen, schließen wir gleich an mit dem zweiten Vortrag und zwar darf ich ganz herzlich äh, Sabine Koller begrüßen, ähm, Sabine Koller ist seit 2013 Professorin äh, für slavisch-jüdische Studien an der Universität in Regensburg und ähm, ja, sie hat äh, sich mit Romanistik und Slavistik ähm, beschäftigt während ihres Studiums und hat in Grenoble und in St. Petersburg studiert. Ähm, 2002 schloss sie dann die Promotion im Fach der ähm, slawischen Philologie mit Summa Cum Laude ab und ähm, Seit 2006 bis 2012 war sie Diddley Fellow für Ostjudentum Literatur und Malerei zu Marc Chagall. Also auch hier schließen sich die Kreise. Genau. Im selben Jahr erhielt sie dann die Lehrbefugnis im Fach für slawische Philologie. Und ja, ihre Literaturliste ist sehr lang. Ich möchte tatsächlich nur eine herausgreifen, die auch mit unserem heutigen Ereignis hier in Verbindung steht. Und zwar hat sie 2008 die Erzählungen von Josef Opatschuh einen Tag in Regensburg herausgegeben und zwar hat sie das zusammen mit Evita Wietzki gemacht, ähm, mit den Übersetzungen und der Kommentierung von ähm, eben Sabine Koller und Evita Wietzki. Ähm, ich glaube, die dritte Auflage oder zweite Auflage ist 2019 ähm, dann erschienen, genau. Und ähm, dann möchte ich noch eben einen Punkt herausgreifen, der eben auch für, für heute, denke ich, sehr wichtig ähm, gut passend ist, das zu erwähnen. Und zwar hat äh, Sabine Koller 2009 ähm, gemeinsam mit Evita Wietzki den Universitätspreis der Stadt Regensburg ähm, erhalten. Und ich denke, sie wird garantiert selber noch ein paar Worte sagen zu ihrer Verbindung äh, mit Evita. Ähm, aber sie wird jetzt ihren Vortrag halten ähm, zu dem jüdischen Autor Leib Quitko ähm, und der eben die ja, Kulturrenaissance zu Beginn des 20. Jahrhunderts nachhaltig ähm, geprägt hat. Und wir sind sehr gespannt. Vielen Dank, Frau Koller.
4: Vielen Dank für die Einladung und dafür, dass ich heute dabei sein darf äh, für diesen Tag zum Andenken an ähm, Evita. Und vielen Dank äh, für die Einführung, Frau Schneiderwind. Ähm, Was Sie erzählt haben, ist sozusagen ein Mittelteil der meiner Geschichte mit Ivita Wetzki, denn Ivita hat mich im Grunde initiiert ins Jiddische. Ich durfte die ersten Jiddischkurse bei ihr absolvieren, als sie im Rahmen von Lehraufträgen regelmäßig und mit dem ihr eigenen Schwung und der Begeisterung nach Regensburg gekommen ist und eine ganze Gruppe von Studierenden angesteckt hat. Darunter war ich, über mehrere Semester hatten wir bei ihr Kurse und wir sind nahtlos sozusagen in die Zusammenarbeit übergegangen, weil im Rahmen dieses Projekts zu Marc Chagall sich eben die Gelegenheit ergeben hat, A Talk in Regensburg, also ein Tag in Regensburg von Josef Opatoscho zu übersetzen und auch da war Evita treibende Kraft mit Feuer und Flamme dabei, und wir haben viele, viele Stunden zusammen verbracht, am Text gefeilt, über die Anmerkungen nachgedacht. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Das sage ich, weil ich noch eine Kollegin hier auf der Schulter habe, nämlich auch noch eine Mitstudierende aus dem Kurs damals, Diane Schürmeier, die auch mitgearbeitet hat. Wir waren eine Gruppe, die an dem Text gearbeitet hat. Und ähm, das hat sehr, sehr viel Freude uns gemacht und eben auch ähm, zu einer Ausstellung geführt und das hat eben äh, die Stadt Regensburg honoriert. Äh, Aber das ist jetzt nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist für mich, dass all das, was jetzt gefolgt ist und was mich jetzt zum Thema des heutigen Vortrages führt, eigentlich eben aus der Begegnung mit Evita resultiert heißt auch das, was ich heute, und jetzt bin ich ein bisschen gerührt, was ich heute sein darf, das geht natürlich zum großen Teil auch auf Sie zurück. Und was ich mitgenommen habe, ist auch die Schönheit der gemeinsamen Arbeit. Und was ich Ihnen jetzt vorstellen werde zu leib ist im Grunde auch eine gemeinsame Arbeit, und das verstehe ich auch im Grunde als Fortsetzung der Begegnung mit Evita, ähm, äh, nämlich, dass äh, in dem Projekt zu Leib-Quidco, das ist ein DFG-gefördertes Projekt, wir auch an Übersetzungen seiner Kinderlyrik arbeiten und ähm, jetzt äh, caroline und ich und noch andere gemeinsam versuchen, das jüdische Original ins Deutsche hinüberzutragen. Und da sitzt Evita dann immer auf der anderen Schulter. Den Titel, den Sie hier sehen, äh, Kinder und Freilichs ähm, ist ähm, eben jetzt im Moment eine aktuelle Forschung zu einem in Deutschland kaum äh, bekannten Dichter, äh, in erster Linie Kinderbuchautor und ähm, ich glaube, Evita hätte sich sicher auch gefreut und es ist jetzt nicht im Sinne äh, einer Werbung zu verstehen, äh, dass wir über die Textarbeit und die Erschließung seines Öffres äh, auch versuchen, das in die Öffentlichkeit zu tragen. Wenn Sie irgendwann in diesem heißen oder vielleicht dann auch nicht mehr so heißen Sommer Lust haben, nach Regensburg zu kommen, äh, sind Sie herzlich eingeladen. Bei uns in der Universitätsbibliothek gibt es derzeit eine Ausstellung zu Leib-Quidco, äh, ähm, an der wir mit viel Freude und Begeisterung gearbeitet haben. Aber jetzt zum Hier und jetzt ich möchte Ihnen den Autor vorstellen und ich möchte gern beginnen und bitte Sie auch, falls ich irgendwie zu lange brauche, dass Sie mir ein Signal geben, mit einem Gedicht von 1947. Ich habe bewusst aus der schlechten, also qualitativ schlechten Ausgabe das Gedicht übernommen, weil ich möchte, dass Sie das sehen. Das erste Jodliko. Nicht gut hat sich er weggestellt, das Jodlikel beim plain Was is er fahren Ort ot da, der zu noch ein allein. Ein allein, ei, nicht gut, stößt der Wind wie er ruht. No tracht es denn, a wegzugehen, hotsch bitter schmeißt der Wind, hotsch was es hot da stehen a Jodlikel, a Kind. Wenn Sternen scheinen über Plähn, und Winterschlaf befällt, was träumt der Jotlickl allein, versteht sich von der Wald. Er träumt, sie wächst, sie zieht zum Räumen und fest den Grund sich halt, weist, sie ist der erste Baum, der Onheb von der Wald. Das Gedicht ist von 47, Sie ahnen es, der Baum ist mit Sicherheit mehr als ein Baum, der auf den Wald hofft, sondern wir sind in der Zeit nach der Shoah und der versuchten versuchten Judenvernichtung des Zweiten Weltkrieges und äh, Lebkwitko versucht mit einer Reihe von Gedichten, die in diesem Jahr in einem Sammelband erscheinen können, neues Leben zu sehen, auch in der Dichtung. Er selbst war wer? ähm, Ähnlich wie bei Bella Chagall, aber... Vielleicht aus anderen Gründen ist sein Geburtsdatum nicht genau zu bestimmen. Geboren ist er zwischen 1890 und 95 in Holoskove bei Odessa. Er ist sehr, sehr früh verwaist, ist bei seiner Großmutter aufgewachsen und musste bereits mit zehn Jahren eine Schneiderlehre beginnen, hat sich mit verschiedenen Gelegenheitsarbeiten durchgeschlagen und sehr früh verstanden, dass er eins werden möchte, Schriftsteller. Das ist er geworden, er hat Erwachsenenliteratur geschrieben, aber vor allen Dingen Kinderliteratur, die ihn über die Jahre begeistert hat. Ich sage nachher noch mehr zum Spektrum seines Schaffens. Die Erwachsenenliteratur entsteht in der Zeit der russischen Revolution, der Bürgerkriege und der Pogrome. Es sind viele Gewaltgedichte, und darin verarbeitet Quidko die schweren und traumatischen Erfahrungen, die er in dieser Zeit gemacht hat. Später kehren viele dieser Motive transformiert in seiner Kinderlyrik wieder. Josef Kerler, ein jüdischer Schriftsteller und Wissenschaftler, hat sehr frontiert festgehalten, Quidko hat man die Kinderjahre geraubt und mit seiner Kinderlyrik hat er den Kindern viele schöne Gedichte geschenkt und damit ihre Kindheit bereichert. Er hatte verschiedene Stationen, von äh, Odessa ging es über Kiew nach Moskau, Berlin, Hamburg, dann zurück in die UdSSR, ähm, während der Evakuierung Almaty, Moskau, Endstation ist 1952 der Tod davor, ab Ende Januar 1949 nach der Verhaftung des berüchtigten Ljubljanka-Gefängnisses in Moskau. Er war, glaube ich, ein sehr beeindruckender Mensch. Ähm, hier zwei äh, Zeugnisse von seiner Frau Betty. Äh, sie sagt über ihren Mann, äh, in allem hat er Schönheit gesucht und äh, das ist ein Zitat aus ihren Erinnerungen, Tvarit d'abro Gutes zu schaffen oder Gutes zu tun, das war der Wesenskern seines Lebens. Ich möchte mit Ihnen jetzt eine kleine, äh, hoffentlich knappe Reise machen durch sein Schaffen. Äh, Dieses Schaffen ist ist nicht ganz leicht, auch im Spiegel der äh, kulturpolitischen Entwicklungen, umfasst ungefähr 30 Schaffensjahre. Mehr als 100 Publikationen in jiddischer Sprache, davon über 80 Bücher für Kinder. Insgesamt hat er 400 Kinder, Gedichte, Texte, Poeme verfasst, illustriert von mehr als 30 Künstlern und übersetzt in der damaligen UdSSR in mehr als 30 Sprachen. Darunter sind viele Minderheitensprachen wie Lachisch, Awarisch, Jakutisch, aber natürlich auch Deutsch und anderes. In Deutschland gibt es bislang noch mehr. Sehr, sehr wenig. Die Gedichte sind oft ähm, Situationsgedichte, oft sehr pointiert, humorvoll, Herzellgedichte, Abzählreime, Alphabetgedichte, ein, ein riesengroßes Spektrum äh, für Kinder von klein, von klein bis groß, von äh, drei bis äh, Jahren bis ins äh, Jugendalter. Der Ausgangspunkt ist äh, Kiew, wo er sozusagen ähm, eine treibende Kraft. Der jüdischen Kulturrenaissance wurde der, der bedeut, die bedeutendste Blüte ostjüdische Kultur Anfang des 20. Jahrhunderts und wo Quidco sich sehr engagiert in der Kulturliege, einer Organisation, die sich als global agierendes Netzwerk verstand, um jüdische Kultur, ähm, Kunst und vor allen Dingen jüdische Literatur äh, zu den Massen zu bringen und überhaupt als Teil einer kulturellen Autonomie zu pflegen. Die Kulturliege hatte sieben Sektionen, äh, Musik, Theater, Kunst, es gab einen eigenen Verlag, es gab ein großes Bildungsangebot und es gab natürlich ähm, die Angebote in Literatur. Quitco hat in dieser Zeit Förderer gefunden, Freunde kennengelernt, einer davon ist äh, Rebak, das ist der Mann der Quidko, den sehen Sie im Bauernhemd. Er ist in Filzstiefeln und im Bauernhemd nach Kiew gekommen, die Hand auf ihn stützt und die beiden werden über mehrere Jahre zusammenarbeiten. Sie gehen nach Berlin, bedingt durch den Bürgerkrieg und den Kriegskommunismus und dort erscheinen die ersten Kinderbücher von ihm. Also es gab vorher schon einige in Kiew, aber hier beginnt sozusagen die gemeinsame Zusammenarbeit zwischen Quidco und Ribak. Äh, Vögeln ist ein schönes Büchlein über Vögel verschiedenster Art, das andere im Wald, im Wald ähm, wo der kleine Itzi Pizzerizzi einschläft und einen wilden Traum hat, wo es ihn zu wilden Tieren führt und Gott sei Dank, Dank eines listigen Fuchses, wie es sich gehört in den Geschichten, aber glücklicherweise rettet ihn der Elefant, sozusagen mit Pauken und Trompeten, und bringt den Heil zurück in sein Bett, wo er dann aufwacht, bei seiner Katze. Hier ist ein Element, das Quidco prägt, der Text ist gefüllt und satt gefüllt mit Folklore, mit viel spielerischen Lautmalereien und völlig frei von Ideologie, was sich ändern wird. Quitko bleibt bis 1925 in Deutschland, er kehrt dann aus Angst, weil er als Mitglied der kommunistischen Partei verhaftet werden könnte, in die Sowjetunion zurück und wird dort ähm, einer der bekanntesten Autoren, äh, Kinderbuchautoren der Sowjetunion. Hier sehen Sie noch Innenseiten ähm, in Wald, wo ich eben erzählt hatte, aber jetzt zu Quedko in äh, der Sowjetunion. Sie, es gibt nicht allzu viele Fotos von ihm, also manches haben wir aus Archiven, manches aus Publikationen. Sie sehen ihn hier bei einer Lesung mit Kindern in den 30er Jahren und gemeinsam mit seinem Schriftstellerkollegen, dem russisch Schreibenden Samuel Marschak, der ihn auch gefördert hat, und ganz unten auf einer Fotografie von 47 mit seiner Frau äh, Betty. Ähm, in, mit der Rückkehr in der Sowjetunion gliedert er sich natürlich ein in die Vorgaben des Systems. Ähm, nichtsdestotrotz hat, äh, gibt es in den 20er Jahren noch eine Fülle von Freiräumen, ähm, um Kinderbuch äh, zu schaffen, zu gestalten. Aber die Ideen ähm, und die Ideologie des, äh, des jungen Sowjetstaates steht natürlich über. Das heißt, es geht darum, die Kinder als Pioniere zu erziehen, sie heranzuführen an sowjetische Leben, mit der Schönster Normen Lehnen anzu, zu preisen, anzu, anzusprechen und auch kennenzulernen, was im kapitalistischen Westen alles gefährlich ist für die jungen Menschen. Das ist die Geschichte von Karl und Misre die in diesem Buch für die Kinderpioniere erzählt wird. Icicle ist der Held einer kleinen, sehr, sehr schönen Geschichte, Icicle auf der Reise. Der kleine Jitzhok macht eine Reise und das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel für die Vermittlung des technischen Fortschrittes im Bereich der Fortbewegungsmittel. Der kleine Jitzhock nimmt die kleinen Leserinnen und Leser auf eine Traumreise mit, also der Traum ist immer da und diese Traumreise macht der kleine Jitzhock auf verschiedenen Fahrzeugen, vom Fahrrad und vom Fuhrwerk über verschiedene Schiffe bis hin zum Heißluftballon und auf diese Weise lernen die kleinen Leserinnen und Leser natürlich auch die Fortbewegungsmittel der Zeit kennen, die es 1928 gab und Eisigel hat als Begleiter immer seinen Hund Teckel dabei. Eine andere wichtige Sparte sind Tiergedichte, die Quitko geschrieben hat, wunderbar illustriert vom äh, deutschstämmigen Illustrator Georg Fischer, über den wenig bekannt ist, äh, aber die beiden haben in mehreren Publikationen miteinander kooperiert. Und hier stehen meistens auch Tiere, oder eben die Bobeschlag und ihr Kabak, also die Bobeschlag und ihr Kürbis, das Leben im Garten, das Werden und Wachsen im Zentrum. Das kleine Schukel, das kleine Käferchen wird gerettet von Kindern nach einer abenteuerlichen Fahrt über ein Flüsschen. Das Gedicht ist ins Russische übersetzt worden und sehr, sehr berühmt geworden. Mit den 30er Jahren, Sie sehen es hier vielleicht an den Bildern, Wechselt Quitko sehr stark in die Beschreibung des sowjetischen Aufbaus, Maschinen, der sogenannte Umbau, die der Umbau der Gesellschaft des Menschen zum Homo Sowjetikus, auch des jüdischen Homo Sowjetikus, sollte vor allen Dingen über die Kinder vonstatten gehen. Es gibt ja einen Bruch in seinen Gedichten, was auch damit zu tun hat, dass es einen Skandal gab um Quidco Ende der 20er Jahre. Er seine Posten verloren hat und sich durch sehr angepasste Texte und Themen wieder einpassen musste ins System. Und daher diese starke Thematisierung von Maschinen, Technisierung. Er geht den Weg vom Spielerischen zum Ideologisch-Didaktischen, wenn Sie so wollen mit der Verherrlichung nicht mehr der jüdischen Feiertage, sondern der sozialistischen äh, 1. Mai und dass man äh, den neuen, äh, den, den Schlagarbeitern folgen möchte und eben auch der Armee. Reute Reiter ist nicht unbedingt der Auftakt, aber es ist ein Beispiel dann auch für die zunehmende äh, Militarisierung der Gedichte und ähm, auch der gefolgsamen Annäherung der Leserinnen und Leser eben auch an die politischen Persönlichkeiten. Sie sehen ganz rechts in diesem Band von 37 Nieder und Meises, Gedichte und Geschichten. Stalin in der üblichen Ikonografie mit einem Kind auf dem Schoß. Also Quetko reiht sich auch in die jüdischen Formen des Persönlichkeitskultes ein er schafft hier mehrere Lieder, die dann auch sofort ins Russische übersetzt werden. Eins davon, Wieglied, das wiegenlied wurde eines der bekanntesten Lieder in der Sowjetunion. Fast jedes Kind konnte es auswendig auf Russisch, ohne unter Umständen zu wissen, wer sich hinter dem Gedicht verbirgt. Lev Kvitko oder wie auf Russisch heißt, Lev Kvitko. Kvitko pflegte schöne Freundschaften und daher auch gab es viel, Übersetzungsunterstützung. So. Ah, hier das ist es da. Und zwar war er äh, eng befreundet mit Paolo Ticino, dem ukrainischen Autor, der vieles von ihm übersetzt hat. Und er hat Ticino sozusagen angesteckt, äh, äh, Jiddisch äh, zu lernen. Das ist eine alte, langwährende Freundschaft auch mit äh, russischen Autoren und auch Übersetzern. Sergei Michalkow hat sehr viel ins Russische übersetzt ähm, und zur Popularisierung Kvitkos beigetragen. Die 40er Jahre äh, stehen unter dem Stern der Militarisierung und dann natürlich ab dem Angriff äh, Nazi-Deutschlands auf die Sowjetunion im Juni 21 im Zeichen des Krieges. Kvitko wird evakuiert nach Almaty, kehrt danach nach Moskau zurück, bekundet, Seine Loyalität zum Staat, sein sein Sowjetpatriotismus schlägt sich auch in den Kindergedichten nieder, in denen er den kleinen Leserinnen und Lesern auch die Notwendigkeit des Kampfes natürlich gegen die Faschisten, gegen Nazi-Deutschland verdeutlicht und wie wichtig es ist, die Rotarmisten nicht nur zu unterstützen, sondern vielleicht auch einer zu werden. Hier sehen Sie eine Publikation von 1940. Quidco ist aktiv als Mitglied im jüdischen antifaschistischen Komitee, das Ende 1941, Anfang 1942 gegründet wird, als Instrument eben zur Mobilisierung jüdischer Kräfte im In- und im Ausland. Das Komitee, das letztendlich nach Ende des Krieges ab 1918. 48 geschlossen wird, wie viele Kultureinrichtungen, jüdische Kultureinrichtungen und eben zu den Verhaftungen führt, der führenden, eigentlich der jüdischen Elite in der Sowjetunion, zu der Quidko auch äh, zählte. Ähm, in dieser Zeit hat Quidko, so erzählt es seine Frau Betty, äh, sehr, sehr viel geschrieben, er hat jeden Tag geschrieben, er hat unglaublich viel pro, äh, produziert und ähm, ich möchte ähm, damit im Grunde auch schließen, mit einem Gedicht, das er geschrieben hat, das Teil eines Zyklus ist um einen kleinen Helden und das ich in mehrfacher Hinsicht sehr, sehr bemerkenswert finde. Ich hoffe, ich bin noch in der Zeit, es kommt noch das, äh, das äh, Gedicht. Ähm, Lebkwitko hat 1919 das erste Mal einen kleinen Jungen zum Helden eines Gedichtes gemacht. Den kleinen Lämmel, ja, also das Lämmchen, ein kleiner, nicht ganz unschuldiger Bub, äh, der ähm, alle Bänkchen aufeinander stapelt, um an Eingekochtes und Eingemachtes zu kommen, das seine Mama oben auf dem Ofen abgestellt hat. Das ist sozusagen der Beginn äh, der Lämmel-Geschichte, ähm, Lämmel-Nascher, wo er ähm, als Naschkatze, dargestellt wird und eben das eingemachte Obst dann äh, schlägt. Dann macht der kleine Lämmel lange eine Pause und ab 1940 gibt es neue Lemmelgeschichten. geschichten ganz kleine, sehr zarte und nach Ende des Krieges, ab 1947, hat Lämmel sozusagen ein kleines Comeback äh, in seinen Gedichten und mit ihm kommt auch das Jüdische zurück in Le Lyrik das vorher mehr oder weniger völlig ähm, bis auf die Sprache verbannt war aus den äh, Texten. Und ein Beispiel davon äh, ist dieses Gedicht, das ich Ihnen noch vorstellen könnte. Das Faszinierende an Lemmel ist, all die Jahre hindurch, äh, die er existierte, er durfte immer eins sein, was er eigentlich ist, Kind, ohne irgendeine ideologische Infiltrierung. Er durfte einfach Kind sein, er durfte naschen, er durfte sich äh, er durfte Streiche machen mit der Katze und so weiter. Und das ist sozusagen eine Figur, wie ich finde, der Integrität, die Leib-Quidko geschaffen hat. Und jetzt zum Abschluss das Gedicht von Wembe bembe Rembe, in dem der kleine Lämmel ein kleines Abenteuer erlebt. Vielleicht haben die der eine oder die andere unter ihnen Assoziationen, auch eben in andere jüdische Texte und mit dieses Gedicht möchte ich gerne noch auf Jiddisch vorlesen, Sie können es auf Deutsch mitlesen oder auf Jiddisch natürlich und damit möchte ich schließen mit diesem kleinen Buben, der von Bembe ken Trembe geht, von Bembe nach Trembe, ein Text, der übrigens 1964 in einem der jüdischen Bücher in der Serie Jiddisch Buch in Polen erschienen ist, ähm, dann nochmal ein Nachleben hat und ich glaube, das Gedicht hätte Ivita, geistreich wie sie war, sehr gefallen. Von Bembeken Drembe. Einmal hat Lemmel gelost sich in Weg von Bembeken Drembe in Läng mit dem Breck. Die Borbe von Drembe hat Kniesches gegräht. Der Rech von See, asch kein Bembe, der geht. Hat Lemmel gelost sich kein Drembe vernacht, gegangen und gegangen und von Kniesches getracht. Und mietscheun geworden, hat er sich gelegt, auf überzuschlafen die Nacht auf dem Weg. Noch Lemmel hat meure verplant dem Ort, o da ist Bembe und Drembe ist dort, nun stelle ich as Simmen beim Bass Die Schichler kein Drembe, ich stelle mit die Näs. Er tut euch die Schichler und stellt sie a weg und legt sich dem Kopf mit einem Reckel verdeckt. Vortrag geht der Bickel auf Pasche a Reus und tut mit den Stern die Schich a Drei- und geht sich ein Weg dort, und geht sich sein Weg dort. Und Lammel, der wacht, oh gut, was der simmen hab ich mir, mir äh, gemacht. Die Schichler mir weisen den Weg mit den Näs weil ich kein Drembe und knische sich es. lost Lammel in Weg sich und geht sich und geht und sieht aus in Drembe, das Bämbe-Gor steht, die Bämbe die, die nach Stieblech, der Brunnen, die Hint, sie ist drembe, siebembe, wo bin ich jetzt? Er guckt auf die Stiebelech, er guckt auf die Schich, sie ist drembe, siebembe, sie ist ich, sie nicht ich. Adank. Ah,